0: zu dieser Sendung. Grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn, es ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir blicken heute wieder in die heilige Schrift, schauen und hören, was Gott, was unser Herr und Heiland uns zu sagen hat für unser Leben mit Gott. Und da schauen wir am Donnerstagabend gerne in die Gleichnisse, die uns von Jesus Christus überliefert sind im Neuen Testament. Und wir hören sie nicht im An Anführungszeichen Original sozusagen, sondern wir hören sie in einer anderen Form, in Reimform, in Gedichten. Ein ja wahrer Meister dieses Genres ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Davon kann man sich überzeugen in seinen beliebten Büchern, Gott auf den Versen und in der Bibel stets geschrieben. Wir blicken also auf die Gleichnisse Jesu. Was haben die uns zu sagen? So viel haben wir in dieser kleinen Reihe schon gelernt, eine ganze Menge. Und wir freuen uns, dass wir auch heute verbunden sind mit Diakon Werner Kiesig in Brandenburg an der Havel. Guten Abend, grüß Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder etwas zur Sprache bringen kann, was mir über alle Maßen wichtig ist und was ich in den letzten Wochen so in besonderer Weise in den Blick nahm, weil ich so viel Ungutes auch gehört habe und wie viel fragwürdiges sich da breit macht. Und von daher denke ich, wenn wir jetzt in die Heilige Schrift hineinschauen, auch wenn die Sprache etwas anders ist, geht es nicht um die Sprache zuerst, sondern was sagt der Herr? Wie ernst ist das gemeint? Wie viel bedeutet das wirklich für uns? Davon hängt alles ab, ob wir das, was wir immer bei der Lesung sagen, Wort des lebendigen Gottes oder frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, wirklich als seine Willensäußerung hören und annehmen oder ob wir damit herum experimentieren und meinen, alles Mögliche herauslesen zu müssen und umdeuten zu müssen und was sich da an manchen Stellen breit macht. Ich gestehe es, ich bin oft betroffen. Ich lade Sie ein, nicht nur Ihre Ohren zu öffnen, sondern vor allem Ihr Herz, denn es geht beim Herrn immer um unser Herz und nicht zuerst um unseren Kopf.
0: Wow, da dürfen wir also tatsächlich sehr gespannt sein, Diakon Kiesig. Mit welchem Gleichnis steigen wir denn ein?
1: Ein Gleichnis noch erzähle ich jetzt für jeden, der sich überschätzt. Sich selbst gerecht vor Gott hinstellt, davon gibt's viele in der Welt. Zwei Männer gingen jüngst zum Tempel hin. Zu Gott zu beten war ihr Sinn. Der Pharisäer, selbstbewusst, stellt vorn sich hin geschwellte Brust. Von Herzen, Gott, Herr, dank ich dir, dass ich so stehen darf vor dir. Dass ich nicht so wie andere bin. Der Blick geht kurz zum Zöllner hin. Nicht Räuber, Mörder, Ehebrecher. Ein sanfter Mensch und auch kein Frecher. Nun ja, ich tu auch was für dich. Zweimal die Woche faste ich, geb auch den Zehnten dir als Gabe von alledem, was ich da habe. Kurzum, du siehst es ja allein, du kannst mit mir zufrieden sein. Der Zöllner, hinten, schuldbewusst, schlägt demütig an seine Brust, mag kaum den Blick zum Himmel heben. Gott sei mir gnädig, rett mein Leben. Was habe ich? Was bin ich schon? Ein Sünder, ein verlorener Sohn. Hört, was der Herr nun sagt von beiden. Und worin sie sich unterscheiden? Wer selbstgerecht und stolz sich bläht, von dem was zählt, ein Nicht versteht. Der Zöllner ist's, der's Rechte tut drum wird für ihn auch alles gut. Denn jeder, der sich selbst erhöht, erniedrigt er vor Gott dasteht. Doch dem, der demütig sich neigt, Gott wahrhaft seine Größe zeigt. Das ist das erste Gleichnis heute Abend. Und das zweite folgt gleich. Bei Matthäus steht es im 13. Kapitel. Möcht noch ein Sämann-Gleichnis künden, wie wir es bei Matthäus finden. Auch da geht's um das Himmelreich. Und wieder ist es ein Vergleich. Hört, was er zu der Menge spricht, vergesst auch dieses Gleichnis nicht. Ein Sämann geht aufs Feld hinaus und streut den besten Samen aus. Doch in der Nacht da alles schlief, ging auf dem Feld nun etwas schief. Es kam sein Feind, streut Unkreut aus, geht Händereibend weg nach Haus. Es braucht ja alles seine Zeit und eines Tages ist's soweit. Der Weizen keimt und bildet Ehren, die Knechte wollen dem Unkraut wehren, sie gehen zum Herrn, wie es so geht. Hast du nicht gute Saat gesät? Woher kommt all das Unkraut nun? Das hat mit meinem Feind zu tun. Sollen wir es auszureißen gehen? Nein, nein. Sonst könnte es geschehen, dass auch der Weizen Schaden nehmen. Ist alles grün, nur man es nicht sieht. Was? Was ist? Sprich, den Unterschied. Lasst alles ach, bis zur Ernte reifen. Dann wird das Unkraut man ergreifen, es bündeln und verbrennen lassen. Den Weizen wird die Scheune fassen. Ihr wisst nun, auch wenn's uns missfällt, warum viel Böses in der Welt und erst am Ende aller Tage. Beendet wird dann diese Plage. Vielleicht fragt wer, was soll das heut? Ist nicht bis dahin noch viel Zeit? Darauf sag ich, nein, Gottes Reich ist jetzt schon, mitten unter euch. Ist hier und jetzt in unserer Zeit und nicht erst in der Ewigkeit. Jesu reden voll mit Bildern, die uns das Reich Gottes schildern, sind so schlicht und einfallsreich, dass man sie versteht sogleich. So spricht der Herr vom Himmelreich, es sei dem kleinen Senfkorn gleich, das winzig, man bemerkt es kaum, und dennoch wird zum großen Baum, in dem die Vögel Nester bauen, und darauf kann man fest vertrauen. Des Weiteren sei das Gottesreich wie Sauerteig im großen Teig, die Handvoll nur, die doch tut Not, dass daraus wird dann gutes Brot. Reich Gottes ist der tolle Schatz, der in dem Acker seinen Platz und den ein Mann durch Zufall fand und hingeht und er kauft das Land, muss sich von aller Habe trennen, um diesen Schatz kaufen zu können. Und ferner ist das Himmelreich auch einem Perlenkaufmann gleich, der eine ganz tolle Perle fand, alles Verkaufte, sie erstand. Reich Gottes ist wie Netz im Meer. Die Fischer ziehen es zu sich her, ganz voll mit Fischen aller Arten. Die Fischer können es kaum erwarten. Am Ufer wird sogleich entleert, was da der Himmel hat beschert. Die Guten Sammelt man vor Ort die schlechten Fische, wirft man fort. So wird's auch einst am Ende sein. Die Engel greifen helfend ein. Sie sondern aus den Gerechten, befreien sie von allem Schlechten, nun wisst ihr also, wie das geht, lebt so, dass ihr am Ende besteht. Das, meine Lieben, ist's gewesen. Es gab so manches hier zu lesen. Noch mehr zu lesen, allemal gibt in der Bibel original. Nicht alles passt auf die paar Seiten. doch kann die Bibel euch begleiten. So wie in vielen tausend Jahren unzählige es ja erfahren. Und viele haben gar ihr Leben für diese Botschaft hingegeben. Ich wünsche mir nur, was ich verkündet, dass das bei euch vielleicht auch zündet. Euer Opa Werner. PS, seid ihr auch Lesen nicht gewohnt? Glaubt mir, sich dieses Lesen lohnt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe das, was heute unser Thema sein soll, vorgetragen, jetzt kompakt. Ich denke, wir machen jetzt eine ganz kleine Musikpause. Sie lassen das etwas nachklingen und dann gehen wir etwas in die Tiefe noch mit ein paar Erläuterungen vielleicht.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel und seiner Reihe zu den Gleichnissen Jesu.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben sich wahrscheinlich auch so Ihre Gedanken gemacht. Gedanken machen muss man sich schon. Und bei diesem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner da habe ich oft gedacht, mein Gott, das ist doch gar nicht schlecht, was der Pharisäer da sagt. Dass er kein Lump geworden ist, sondern dass er doch irgendwo sich versucht, ein anständiger Mensch zu sein. Kein Räuber, kein Mörder, kein Ehebrecher. Und ich gestehe, ich habe viele Leute gehört, die gesagt haben, was soll ich denn beichten? Ich habe keinen Tod geschlagen, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich bin kein, habe nirgendwo einen Einbruch begangen. Was soll ich denn sagen? Es ist schon gut, wenn man so ohne Schuld, ohne große Schuld durch das Leben gehen konnte. Aber es ist ein Geschenk, es ist nicht nur unser Verdienst. Und, und da ist der Hase im Pfeffer. Wenn wir uns einbilden, dass jetzt, weil wir das alles machen, schon alles okay ist und wir ja Umkehr gar nicht mehr nötig haben, dann ist das der große Irrtum. Und an anderer Stelle sagt der Herr das einmal, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen wurde, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Weil ich, hatte ich eine Beerdigung und dachte, hat sich die Frau, die ich beerdigt habe, das als Lesungswort zu ihrer Beerdigung gewünscht. Wir sind unnütze Knechte. Es ist alles dein Geschenk, Herr. Alles, was wir sind und haben, ist dein Geschenk. Als diese Rede da war, dann seid ihr unnütze Knechte, dann sagt der Petrus, wer hat denn dann eine Chance überhaupt? Der Herr sagt, von euch aus keiner. Weil das, was ihr könnt, im Vergleichnis zu dem, was ich für euch getan habe, so armselig ist, dass man es kaum begreift. Man wagt sowas heutzutage kaum zu sagen, weil heute die Richtung eine ganz andere ist. Heute sind wir die Größten, wir sind die Macher, wir haben alles im Griff, wir planen alles, wir haben organisiert, was da alles zu tun ist, damit die Kirche lebendig ist und wir haben Events und nimmt gar kein Ende. Aber dieses Gleichnis macht immer wieder nachdenklich. Und die Rettung ist nicht der große Dank. In unserem Kabarett vor vielen Jahren habe ich mal gesagt, das Gebet eines modernen Christen ist, lieber Gott, du kannst mir doch danken, dass es mich gibt. Was tue ich doch alles für dich und deine Kirche? Ja, das war der Pharisäer. Und der geht nicht nach Hause, im Glück, in der Zufriedenheit und in der sicheren Gewissheit, jetzt ist alles gut, sondern der andere, der da hinten steht. Das wagt man auch noch kaum zu sagen, weil man dann gesagt kriegt, ja, ihr wollt ja die Leute nur klein machen, ihr wollt sie ja nur niedrig halten, ihr wollt ja nur über sie bestimmen und damit sind natürlich die Priester und die, die Bischöfe gemeint, die das Volk Gottes dumm halten wollten, damit sie nicht nein Liebe Hörerinnen und Hörer, so ist es nicht. Der Herr sagt uns das alles, damit wir wissen, wo es lang geht, wo wir wirklich ankommen müssen und was wir brauchen, um ankommen zu können. Die Demut und die Anerkennung dessen, wir haben das schon an anderer Stelle auch gesagt, was er für uns getan hat in einem Gleichnis. Am Anfang hieß das mal die Schuld der 10.000 Talente, die geschenkt bekommt der eine, erlassen bekommt der eine und der andere mit seinen 300 Gramm in der Tüte. Ja, das sind die Relationen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch so in unserem Bewusstsein ist. Aber es sollte vielleicht doch mehr in unserem Bewusstsein sein. Und es sollte auch immer wieder das, was in der Heiligen Schrift steht, das Erste sein, was uns gesagt ist als Messlatte und nicht das, was irgendwelche anderen Leute sagen. Und manchmal, ich sage das mit etwas Traurigkeit, sogar Theologen. Demütig vor Gott, das ist der Weg. Und das ist nicht ein, ein Devotismus, der erniedrigt, sondern es ist das große Vertrauen, das man ihm gegenüber entgegenbringt damit er sich unser annimmt. Und er nimmt uns an, wenn wir so zu ihm kommen. Weil er uns ja groß machen will. Er hat uns doch so großartig schon geschaffen. Wir haben schon so vieles verloren. Im Paradies fängt es an und es ist heute nicht viel anders. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und Maria sagt das ja auch so großartig im Magnifikat. Das zweite Gleichnis, das wir heute gehört haben mit dem Himmelreich, mit dem Unkraut im Weizen, ja, das ist so unsere Plage. Wir möchten doch, und wie viele gerade heute in unserer Zeit, reden immer, warum greift der liebe Gott nicht ein? Der könnte das doch, der könnte doch dem ganzen Spuk ein Ende machen. Der könnte doch, der könnte... Der müsste doch eigentlich, und wenn er ein liebender Gott ist, dann kann der das doch nicht mit ansehen, was sich da alles breit macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, er kann es mit ansehen. Und er sieht es mit Trauer an. Aber die Verantwortung liegt nicht erstmal bei ihm, sondern bei uns. Denn er hat uns einen Verstand gegeben, er hat uns einen Willen gegeben, er hat uns eine Ordnung gegeben, nach der wir leben können, und dann wird es gut. Und wir müssen es, kurz gesagt, einfach nur machen. Wir müssen eigentlich einfach nur die zehn Gebote wieder in Betrieb nehmen und dann wäre schon manches anders. Dass wir das alles in Perfektion nicht können, das weiß ich auch. Aber wir haben doch so fürchtig an vielen Stellen überhaupt aufgehört, es zu wollen. Und der liebe Gott greift ja nicht ein, ich frage mich manchmal, ob wir vielleicht nur nicht merken, wo er eingreift. Ob wir nur nicht wahrnehmen, was schon von ihm kommt, als wachrütteln. Und ich denke da so ein ganz kleines bisschen auch an die Zeit, in der wir jetzt leben mit Corona. Es ist eine große Chance zum Nachdenken, ob das was wir haben wollen, was wir machen wollen, ob das alles in Ordnung ist, ob wir das wirklich brauchen, ob das nötig ist oder ob wir nicht so manches, manches, manches ändern müssten. Und ich sehe die große Spannung immer, in der vieles auch heute stattfindet. Ich habe das wieder in den Nachrichten gehört, was alles auf die Beine gestellt wird, um die Kinder zu schützen, darum geht es vor dem Missbrauch. Aber der Missbrauch fängt nicht an, wenn die Kinder schon etwas größer sind, sondern der fängt vorher an. Der fängt im Schoß der Mütter an. Und darüber redet man nicht. Und wenn, dann werden die, die davon reden und das nicht mehr haben wollen, noch schlecht gemacht. Und die gleichen Leute, die die Lebensschützer bedrängen und bedrohen und auspfeifen, die schützen Frösche und regen sich auf über Kindesmissbrauch später. Der Herr lässt alles wachsen, lässt es, lässt uns die Chance umzukehren. Der Apostel Petrus sagt das einmal, es kommt immer wieder als Lesung im Brevier, ich weiß immer nicht die Stelle so genau. Er sagt, glaubt ja nicht, dass Gott nicht eingreift. Er greift schon ein, wenn es Zeit ist. Er wartet nur in unendlicher Geduld, dass ihr es selber noch begreift und umkehrt auf den richtigen Weg. Und was ganz gewiss ist, und das sagt uns dieses Gleichnis auch, dass es irgendwann eine Abrechnung gibt. Ich weiß, dass das heute auch schon viele nicht mehr so sehen und nicht mehr meinen, dass das noch Gültigkeit hat vor lauter Barmherzigkeit. Aber das, was ich heute schon ganz am Anfang sagte, ich höre dann immer was die Heilige Schrift, was er uns sagt. Und was wir im Glaubensbekenntnis ja noch immer bekennen. Das steht nicht, ich glaube, dass alle am Ende in den Himmel kommen, sondern ich glaube, dass gerichtet wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wir haben das auch in anderen Gleichnissen schon gehört. Er macht den Bösen ein böses Ende. Und das ist heute aus dem Blick gekommen. Ich wünsche, dass keinem um Gottes Willen, dass wir uns nicht missverstehen. Aber ich bin mir auch sicher, dass es nicht am Ende nur noch für alle eine Himmelfahrt gibt. Man muss schon auf ihn sich ausrichten, um dahin zu kommen, wo er uns hin haben will. Wann man das macht, ist die zweite Frage. Die einen können das zeitig und wir können das an vielen heiligen Biografien ablesen wie jung manche schon gestorben sind und in die Herrlichkeit Gottes, wie wir sagen und bekennen, eingegangen sind. Und manche machen es erst ganz im letzten Augenblick noch, kriegen sie noch die Kurve. Ich wünsche, dass alle die Kurve kriegen, aber ich bin mir sicher, dass es wohl so nicht sein wird. Dafür kenne ich auch zu viele, wo ich doll traurig war, dass sie eben diese Kurve nicht gekriegt haben, jedenfalls solange ich das beobachten konnte und manches sogar in der Öffentlichkeit. Kommen wir noch zu dem dritten Abschnitt, die ganzen kurzen Anspielungen auf Gleichnisse, die ich nicht mehr ausgefaltet habe, sondern nur erwähne. Ja, heute zählen Massen und Mengen, wenn da Tausende und Millionen sich auf den Weg machen. Das ist es. Aber der Herr sagt es ganz anders. Freilich hat er auch vor den vielen gepredigt. Aber er sagt nicht, ihr seid die vielen, sondern er sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Er sagt, ihr seid das kleine Senfkorn. Ihr seid ein winziges Korn in dem Großen. Das Reich Gottes ist in euch, aber es wächst noch. Es ist manchmal so unscheinbar. Und es ist auch heute da in all den schwierigen Zeiten und für mich ist dieses Senfkorn immer wieder auch sichtbar da, wo zum Beispiel mich Leute anrufen und sagen, unser Gebetskreis, unsere Gebetsgruppe, unsere Rosenkranzgemeinschaft. Und ich weiß, dass ich da auch jetzt unter Corona-Zeiten, manche über Internet oder wie immer das funktioniert, auch technisch, immer noch zusammenfinden und sagen, wir wollen eintreten für die Welt. Wir wollen für diese Welt, die so verloren und so verkommen in vielen Stellen ist, wir wollen gegen den Hass und gegen den Krieg und gegen den Terror und gegen den Mord, der sich überall breit macht, angehen und wie Mose auf den Berg gehen. Das ist mein ganz persönliches Bild immer und sagen, ja, sie sind ein störrisches Volk, ich aber bitte dich für sie. Das Senfkorn, die Handvoll Sauerteig, im großen Trog. Wer mal so eine solche Bäckerstube von hinten gesehen hat, was das für ein großer Trog ist, in dem das Brot vorbereitet wird, der sieht wie wenig so eine Handvoll in dem großen Bottich da überhaupt ist. Das sind wir. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind nicht die hell erleuchtete Stadt. Das ist die Stadt Jerusalem. Das ist die auf der anderen Seite. Wir sind manchmal das kleine Funzellicht noch, das noch ein bisschen glimmt, aber wir wissen auch, das sagt der Herr auch an anderer Stelle, er löscht den glimmenden Docht nicht aus, sondern er kümmert sich auch noch um diesen glimmenden Docht. Wir sind die wenigen, wir sind die Körnchen Salz. Und manchmal habe ich auch schon den Eindruck, dass manche auch mit ihrer Vielzahl etwas die Suppe versalzen. Dann wird es auch nicht gut. Da ist, macht sich auch so manches fragwürdige breit. Ihr seid die wenigen unter den vielen und doch seid ihr die Entscheidenden. Ihr seid die von ihm Auserwählten. Und ich denke immer wieder an die erste Zeit, da sind zwölf auf dem Berg und die schickt er los. Und die sind auch noch Fischer, die sind nicht mal von den Pharisäern, die sind nicht gebildet, die sind, nicht, ich weiß nicht was, die haben alle nicht die super Begabungen und die haben kein Studium. Da würde jeder normale Mensch würde sagen, und mit denen, mit denen will der die Welt erobern, aber die Möhren und Dürer, er hat mit denen die Welt erobert. Und wir sind in dieser Nachfolge. Er hat das, was nichts ist, erwähnt, um das, was ist, zu Schanden zu machen. Auch das eine Schriftstelle Ach, wir haben so viele kostbare Schriftstellen, wenn wir sie doch nur ernster nehmen würden und mehr verinnerlichen. Und die schönen Aussichten, das Reich Gottes. Was ist das? Das Himmelreich ist wie der kostbare Schatz. Ich frage mich das, ob uns diese Zukunft bei ihm, ob die uns so wertvoll ist, dass wir die wirklich haben wollen, dass wir die wirklich ersehnen, dass wir dafür, wer weiß wie viel dran geben würden, um sie zu haben. Ich das ist an vielen Stellen ganz anders. Aber lassen wir es uns heute mal wieder einmal sagen. Es ist das. Und irgendwer, das ist noch, lange, das ist noch nicht so lange her, habe ich gelesen, oder hat es einer gesagt, wofür sich nicht zu sterben lohnt, dafür lohnt sich auch nicht zu leben. Und wir wissen, die Zahl der Märtyrer, die unglaubliche Zahl der Märtyrer auch heute, in meinem Briefkasten war heute wieder ein großer Bericht, wie viele Christen verfolgt werden, wie viele jedes Jahr abgeschlachtet werden in unterschiedlichen Ländern, die alle ihr Leben hingeben, nur weil sie wissen, es ist nicht alles. Da ist einer, für den lohnt es sich zu sterben sogar. Schatz, ne Perle, dafür alles zu geben. Wohin klang das ja in der Musik an, alles meinem Gott zu ehren? Ja, singen tun wir das schon. Aber wie weit sind wir doch entfernt, es in die Wirklichkeit unseres Alltagslebens umzusetzen? Eins haben wir noch, ein Gleichnis. Die Fischer, die alles am Land ziehen. Ja, die Fischer sind die, die die Netze auswerfen. Was da reinkommt, ist nicht in ihrer Hand. Aber wenn sie es in seinem Namen, in seinem Auftrag tun, dann kommt da was in die Netze. Und das ist auch an anderer Stelle erzählt. Direkt der reiche Fischfang. Der Petrus, der sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt. Herr, was soll denn das? Wir haben nichts gefangen. Der Herr sagt, mach mal nochmal. Ich sag dir, das wirft dein Netz aus. Und du wirst das große Staunen kriegen. Und er kriegt das Staunen dass er in die Knie geht und sagt, Herr, mein Herr und mein Gott, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Wer bin ich? Dass ich dein Wort in Frage stellen dürfte. Wer bin ich? Der reiche Fischfang. Und wir kommen noch ans Ende. Auch da ist wieder noch von der Abrechnung die Rede. Da heißt es auch nicht, dass sie alle Fische mitnehmen. Da wird aussortiert. Und wir haben viele Stellen in der Heiligen Schrift, wo von diesem Aussortieren auch die Rede ist. Wir sollten das, denke ich, schon ernst nehmen. Nicht um uns Angst machen zu lassen. Wir sind in dieser unglaublichen Spannung auf der einen Seite sind wir eingeladen, das haben wir auch in einem Gleichnis schon gehört, durch die enge Tür zu kommen und doch viel, viel, viel zu unternehmen und zu versuchen und auf der anderen Seite doch auch zu wissen, dass er zu dem Schächer sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, weil er seine Schuld bekennt und weil er den Herrn um Erbarmen bittet, was ja heute auch im Gleichnis vom Zöllner anklang. Das ist die große Spannung, dass wir nicht uns treiben lassen und sagen, der wird schon machen, der liebe Gott wird schon machen. Natürlich wird der liebe Gott schon machen, aber er macht es auch mit uns und er will auch unseren Beitrag dazu haben. Das ist sehr unterschiedlich. Erstens die unterschiedlichen Gaben, die wir haben und zweitens auch das unterschiedliche Gottvertrauen, das wir haben. Beides, denke ich, sollten wir uns immer wieder stärken lassen, uns ermutigen lassen. Er hat uns, ich sage das hier, auch den Weg gewiesen. Kommt zu mir wenn ihr mühselig und verlassen seid, kommt zu mir mit allem, was ihr auf dem Herzen habt. Kommt zu mir, geht mit mir auf meinen Kreuzweg und ihr werdet sehen, wenn ich da bin, wenn ich mit euch bin, dann geht's gut aus. Und Das ist doch das große Wort, das ist doch die große Verheißung, weil er sagt, ich will doch, dass es euch gut geht. Ich gehe doch hin, euch eine Wohnung zubereite und wenn ich weil ich eine Wohnung bereitet habe, dann komme ich, um euch zu holen. Die Frage ist, seid ihr bereit, dann mit mir zu gehen? Habt ihr in Erwartungsstellung gelebt? Wie will es im Advent immer wieder einüben? Oder hattet ihr euch schon längst begnügt und abgefunden, dass es nun mal anders ist? Und dass man, wie der Otto Reuter ein Komiker aus dem vergangenen Jahrhundert gesagt hat, wie es unten ist, wehste, wie es oben ist, nicht. Nein, wir dürfen wissen, wie es oben ist. Dass alles, alles Gute, alle Vollendung, alle Freude des Himmels auf uns wartet. Unvorstellbar. Es hat also auch keinen Sinn zu spekulieren, sondern einfach zu sagen, ich vertraue darauf, dass du es ernst machst. Und ich will dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist jetzt für diese zweite Runde, denke ich, mein Schlusswort. Ich will dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und alles, was mir an Hilfsmitteln zur Verfügung steht, will ich nutzen, dass ich dahin komme.
0: Gleichnisse Jesu ausgelegt und betrachtet von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ihn haben wir heute hier in dieser Sendung. Und jetzt sind Sie an der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihre Worte Diakon Kiesig haben bewegt. Wir gehen zunächst mal in den Süden Deutschlands nach Ravensburg zu Frau. Und ich hoffe, ich lese das jetzt richtig. Wenn nicht, dann korrigieren Sie mich bitte sofort, Frau Arbeut. Ist das richtig?
2: Genau, Jasmin Abuid ist mein Name. Ich wollte mich äh, einfach bedanken für diese ähm, wundervollen Worte, die ihr wirklich hier stetig findet. Ich war schon lange Radio Horeb und ähm, ja, ich finde es einfach schön, wie er es ausdrückt und diese Gedichte, das alles so zusammenträgt. Und ich, ich denke, wenn man es verstehen möchte und auch, ähm, ich denke, das Gebet gibt einem die Gnade, gewisses zu verstehen. Auch natürlich hat man eine gewisse Furcht vor allem, aber ähm, so wie er es rüberbringt, ist er irgendwo drohspendend und äh, ja, mit diesem großen Ziel zu Gott zu kommen und dafür einfach dankeschön.
0: Danke Ihnen für Ihren Anruf. Dann alles Gute nach Ravensburg, Frau Aboit. Wir gehen weiter in den Süden, ins Unterallgäu, in den Kneipkurort Bad Wörishofen zur Frau Fox. Guten Abend. Ja,
2: guten Abend. Ja, ich wollte mich ganz vielmals bedanken beim Herrn Diakon Kiesig. Ich weiß nicht, ob er sich noch an mich erinnert. Er hat mir mal, das ist schon einige Jahre, es war glaube ich 2011 zur Hochzeit von der Tochter Gedicht, also Gedichte geschickt.
1: Oder ich erinnere mich.
2: Schriften von ihm. Also, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn höre. Und ich bin so dankbar. Das sind Predigten, die Worte, die man, die eingehen, die man behält. Und da würde ich mir mehr davon wünschen. Und ich wünsche ihm, Herrn Diakon sich alles, alles Gute. Und ich bin so froh, dass er in seinem doch schon so fortgeschrittenen Alter noch so aktiv sein kann.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Fox. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen nach Bad Würwishofen. Und aus dem Unterallgäu geht's weiter nach Unterfranken, nach Bad Kissingen zum Herrn Memmel, wenn ich das hier richtig lese.
1: Ja, guten Abend. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die klaren Worte. Und es ist ganz wichtig, dass man in der heutigen Zeit es auch noch wirklich den Menschen kundtut, dass ein Mensch auch verloren gehen kann. Und das würde ich mich auch wünschen von den Verantwortlichen in der Kirche. Und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Danke auch Ihnen. Alles Gute nach Bad Kissingen. Danke für Ihren Anruf. Ja, Diakon Kiesig. Es hat also bewegt und insbesondere ja, wenn es um diese, wie wir das nennen, wir Christen, um die letzten Dinge geht. Also da, wo wir schon natürlicherseits erahnen, ähm, hier wird unser Leben nochmal, ähm, bündelt sich nochmal. Nicht ohne Grund sagt man ja auch, dass man so im letzten Moment des Lebens nochmal das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf irgendwie vor Augen sieht. Sie haben am Schluss gesagt, dass wir und uns ermuntert, ermutigt, dass wir die Hilfsmittel, die wir haben, dass unser Leben gelingt, wie auch immer die äußeren Umstände das machen, da ist ja auch jede Menge Schicksal dabei, aber dass es trotzdem Hilfsmittel gibt, mit denen wir unser Leben mit Gott äh, bestreiten können und da würde mich mal interessieren, was sind denn das für Hilfsmittel, woran haben Sie denn da gedacht?
1: Ich denke da ich denke da ein Viele, viele Worte aus der Heiligen Schrift, aus den unterschiedlichen Büchern der Heiligen Schrift. Was ist alles an Schätzen, an Trostworten, an guten Worten im Buch der Weisheit zu finden? Was ist in dem Buch der Sprüche zu finden? Wie viele Dinge sind da sogar Sprichwörter geworden, die andere auch kennen? Aber natürlich vorrangig die größten Gaben sind natürlich die Sakramente, die wir haben natürlich. Die Priesterweihe ist natürlich nicht für alle, aber aber die Eucharistie und das Bußsakrament und das Gebet zum Heiligen Geist. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu beten und ich bete es auch vor jeder Predigt und ich bete es vor jeder Sendung bei Radio Horeb. Das ist das Allerentscheidendste. Komm, Heiliger Geist, sei du der Gedanke in meinem Kopf, sei du das Wort in meinem Mund, sei du die Liebe in meinem Herzen. Das ist der Weg, wo sich etwas ändern lässt, wenn es von unserer Seite aus das Bemühen auch einsetzt. Wir werden keine Perfektionisten, das weiß ich selber und ich leider nicht selten auch darunter. Das an manchen Stellen man einfach nicht aus seiner Haut kann. Aber ich mache auch die Erfahrung, dass, ich habe das bestimmt auch schon gesagt, es gibt im Psalm dieses schöne Wort, würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen, aber die Sünden finden Vergebung, dass man in Ehrfurcht, in Demut dir dient. Und ich mache die Erfahrung, dass mein Dienen wollen, meine Bereitschaft, mich ihm hinzuhalten, mich als Werkzeug zu nutzen, dass er das wirklich nutzt und mir das schenkt und dass da, da Worte und Gedanken und was kommt, wo ich selber, ich sage das genauso, wie ich das meine, wenn ich hinterher nach solcher Sendung mir solche CD noch mal anhöre, dann bin ich manchmal selber betroffen und denke, wo kommt das her, das kann nur von ihm kommen, das gibt er, das gibt er, das gibt er und da gibt es jedem denke ich, der ihn so inständig darum bittet, für die Aufgabe, die er haben soll. Es sind nicht alle, die Mitarbeiter bei Radio Horab werden müssen, es sind nicht alle zum Predigtdienst berufen, aber für das, was der liebe Gott von jedem Einzelnen will, gibt er auch die Gaben, die wir, die wir brauchen. Und das bin ich sicher, wenn man darum bittet, dass man für sein ganz persönliches Leben das bekommt, dass man das versucht immer wieder in die Wirklichkeit umzubringen, denn dann geht auch nichts schief am Ende.
0: Und eins müssen Sie uns zum Ausklang der Sendung auch noch verraten, weil Sie davon gesprochen haben, dass Ihnen eine Stelle im Alten Testament so gefällt, wo Moses auf den Berg geht. Wo finde ich diese Stelle und was ist an dieser Stelle so toll?
1: Das ist, wo das Volk wieder mal gegen, gegen Gott gemurrt hat und wo sie die, die äh, ihr goldenes Kalb hatten und, und Mose voller Zorn wieder raufgeht da unten. Ein, äh, ich habe jetzt die Stelle nicht, nicht im, im Kopf, wo das ist, aber wo Mose dann ein Strafgericht macht mit seinem Volk und es ein gewaltiges, das muss man mal lesen, was der den dem Leuten da auch antut und einheizt. Und trotzdem... Geht er auf den Berg wieder und sagt, guck dir das an, was da, ich sehe das auch, ich bin erschüttert, was die mit dir machen. Und der Herr sagt, ja, ich werde sie, ich werde sie platt machen, ich werde sie vernichten. Und Pose sagt, das will ich nicht. Ich bin einer von ihnen, der muss da mich auch. Ich bin einer von ihnen, ich bitte dich für sie. Sie haben Strafe, sie haben deinen Zorn verdient, das ist alles richtig. Ich aber bitte dich für sie. Ich trete für sie ein. Ich bin der Fürsprecher und wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte mit Sodom und Gomorra. Und wenn da zehn Gerechte sind, dann werde ich die Stadt verschonen. Es waren keine zehn Gerechten. Die, die Fürsprecher, die sind es. Und ich denke oft, wie viele sind vielleicht diejenigen, die mein Leben tragen von ganz anderer Seite aus. Ob von ganz oben schon, von meinen lieben Onkels und Tanten, die alle schon da sind, und von meiner Mutter. Und von den Betern, von denen ich weiß, die auch bei Radio Horab da sind, die sagen, ich bete für Sie, lieber Herr Diakon, dass Sie uns noch lange erhalten bleibt Aber so auch für die anderen Menschen eintreten. Wir gehen in, in jedem Gottesdienst, in den ich gehe, da setze ich in Gedanken, die alle, die zu mir gehören, neben mich. Und an jedem Abendgebet sage ich, Herr, ich empfehle dir alle, die mir anvertraut sind, alle, die etwas von mir erwarten und alle, an denen ich schuldig bin. Das ist mein stereotypes Abendgebet, ein Teil davon jedenfalls. Das ist unser Auftrag, das ist Salz sein, das ist Licht sein, das ist Teig, Sauerteig sein. Die großen Reden, die dürfen die, die dafür begabt und berufen sind, gerne machen. Ich gehöre nicht dazu.
0: Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, heute hier in der Credo-Sendung mit dem letzten Teil seiner Reihe zu den Gleichnissen Jesu im Neuen Testament, wie wir sie dort überliefert finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf unsere Homepage Horep.org. da haben wir eine eigene Unterseite von dieser Reihe und da gibt es auch einen Hinweis, einen Link zu den Büchern von Diakon Kiesig, also sowieso zu den vorangegangenen Sendungen als auch zu den Büchern von Diakon Kiesig, die im Bernardus Verlag erschienen sind, in der Bibel stets geschrieben und die zwei Bände Gott auf den Versen. Natürlich weiß unser Hörerservice auch darüber Bescheid und den erreichen Sie dann morgen wieder telefonisch unter der 08- 328 921 110 steht auch in den Details zu dieser Sendung diese Telefonnummer und auch im Monatsprogramm finden Sie diese Nummer unseres Hörerservices von Radio Horeb 08328 921 110. Der Fastenkalender, der Kalender zur österlichen Bußzeit, der ist auch eine Empfehlung, das ist ja nicht mehr lange hin, bis wir dann in diese Tage der Umkehr und ja der Betrachtung eben Passionszeit dann, auf die wir hingehen, gemeinsam mit dem Herrn eine besondere Zeit im Kirchenjahr. Und da gibt es einen besonderen geistlichen Begleiter, nämlich diesen Kalender zur Fastenzeit. Den kann man direkt bei Diakon Kiesig bestellen. Auch das kann Ihnen unser Hörerservice dann die Kontaktdaten geben. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke Diakon Kiesig für diese Sendung, für Ihre Gedanken, die so wesentlich waren, dass wir Sie gerade auch heute wieder um den Segen bitten müssen, damit das alles auch in unser Herz dringt und nicht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus, sondern richtig Wurzeln schlägt, brauchen wir den Segen.
1: Okay, eine Anmerkung noch, die Gleichnisse wird es demnächst auch bei Bernalus geben. Ich habe sie mir zu meinem 40. Weihetag gewünscht, die sind schon in Arbeit. Das nur am Rande. Ein Schlusswort aus, ausnahmsweise mal kein Gedicht. Es war heute Abend schon in der Vespa im Brevier die Lesung, die ich Ihnen noch einmal ans Herz legen möchte, ganz zum Schluss als Zusammenfassung für alles. Kolosser 1,23 Ihr müsst unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde das Evangelium verkündigt, und ihr habt es gehört. Nehmen Sie diese Worte des lebendigen Gottes, nehmen sie die Evangelien, die Botschaft Christi in ihr Herz und machen sie sich dann, wenn sie das getan haben, keine großen Sorgen mehr, dann wird alles gut. Und dass ihnen das gelingt, wenigstens scheibchenweise, der große Wurf kommt meistens nicht, aber jeden Tag vielleicht ein kleines bisschen. Dazu möge er ihnen die Kraft schenken, möge er ihnen immer wieder Ermutigung geben. Möge er sie immer wieder an die Hand nehmen und mit seinem Licht auf den Weg leuchten, der vor ihnen liegt. Und so, so, so segne er sie, unser liebender, erbarmender, dreifaltiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.